0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَهَا دِيَا لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ لَا لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهُ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصحبه وَمَنْ Ma'asyiralikh wal akhwat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada kesempatan sehari yang berbahagia ini di hari Sabtu ba'dal ashar kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan judul risalah Al-Qawaidul Arba' Empat kaidah di dalam memahami mengenal hakikat tauhid dan juga kesyirikan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Risala atau tulisan yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur, Syekhul Islam al Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Raheemalalatalla. Pada pertemuan yang sebelumnya. kita telah menjelaskan dari qaida yang pertama yang disebutkan oleh penulis Rahim Allah Ta'ala kata beliau Ta'ala, Al-Qaidatul Ula Alama. rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kaidah yang pertama yang apabila kita memahami dari kaidah ini dengan baik Maka akan nampak jelas dari agama orang-orang musyrikin dan juga agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Rabbul Taala, engkau mengilmui bahasanya orang-orang kafir. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka itu mukhirun dalam keadaan menetapkan meyakini bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala huwael Khalikul Mudabbir Dialah Allah Subhanahu Wa Taala Samada yang mencipta dan yang mengatur alam semesta ini. Penjelasan tentang Tauhid Ar-Rububiyah jelas ya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatannya bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mencipta langit dan bumi yang mengatur dari alam semesta yang memberikan rizki yang menurunkan hujan yang mengangkat dari segala musibah ini keyakinan akan tauhid rububiyah yang juga diyakini dan ditetapkan oleh orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal tersebut keyakinan ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam keislaman jelas ya Jadi ini dari letak perbedaannya, ini kita bisa melihat dari agama keyakinan orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengikrar tauhid ar-rubo'biyah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menegaskan bahwa tauhid ar-rubo'biyah itu mengharuskan tauhid. Al-uluhiyah. Jelas ya? Allah Subhanahu wa di dalam peribadatan. Bahasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Paham ini? Ya? Inilah letak kesyirikan orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan tentang Tauhid al uluhiyah oleh sebab itu ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyeruahkan kepada orang-orang musyrikin untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah ada beliau Alih Alaihi Wasallam kulo la ilaha illallah tuflihu ucapkanlah kalian la ilaha illallah Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT semata. Kalian pasti akan beruntung. Apa kata mereka? alihatina, Apakah kami akan meninggalkan dari sembahan-sembahan kami ini. Karena hanya seorang penyair yang gila ini maksudnya. Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain. Ucapan dari orang-orang al Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadala shay'un ujab. Apakah dia Muhammad ini. Ingin menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini. Hanya satu sembahan saja. Sesungguhnya ini. Dari sesuatu yang Ahmad menakjubkan. Jadi orang-orang musyrikin Yang pertama mereka mengikrar tentang Tauhid rububiyah Kemudian yang kedua. Mereka. beribadah kepada Allah Subhanahu SWT tapi juga beribadah kepada sembahan-sembahan mereka dan inilah letak dari kesyirikan yang mereka lakukan jelas ya, diajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu SWT mengucapkan kalimat La ilaha illallah yang mereka pahami, ketika mereka ucapkan maka mereka akan membatalkan seluruh dari sembahan-sembahan yang mereka ibadahi jelas ya, yang akan mereka tetapkan sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini letak kesyirikan dari orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini dari ya yang pertama. Kemudian ya, dalilnya telah kita Sebutkannya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala ia menjelaskan tentang pengakuan dari orang-orang musyrikin akan Rububiyyatullah di antaranya ya kita bacakan saja ya Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Yunus yang disebutkan oleh penulis Surah Al Taala kul mayyirzukku minas samai wal ard amayam liku sama wal abasor وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَنْيِّدِ وَيُخْرِجُ الْمَنْيِّدَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَكُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi dan siapa yang menguasai dari pendengaran dan penglihatan dan siapa yang mengeluarkan Yang hidup dari yang mati. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur dari segala urusan ini. Fasayakuluna Allah. Maka pasti mereka akan mengatakan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk hal itu. Fakul afalatat takun. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikan tidakkah mereka itu mau bertakwa. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasnya, ini penegasan agar mereka mengingat bahasanya ketika mereka mengakui, mengikrar, meyakini bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur dari alam semesta, yang memberikan rizki kepada mereka, yang menguasai, maka harusnya mereka mengikrar akan Tauhid Al uluhiyah bahasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata yang berhak untuk diibadahi. Jelas ya Ini dari kaidah yang pertama. Setelah kita ya akan kaidah ini, maka akan jelas bagi kita di mana letak kesyirikan dari orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kemudian kata penulis Israil al-Taala Al-Qaida Tanzania. Ini ya Qaida yang kedua. An-nahum ya ma da'au nahum, watawajhna ilayhim, illa li talabil kurbati was syafah. Perhatikan. Kata beliau Rahimallah Taala, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan Ma Aunahum. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Maksudnya sembahan-sembahan Orang-orang musyrikin Dan kami tidaklah Menghadap kepada mereka Kalau ada hajat dan kebutuhannya Maka mereka menghadap kepada Sembahan-sembahannya Nanti akan ya diuraikan Dari berhala-berhala Sembahan-sembahan dari orang-orang musyrikin Ada nanti pembahasannya Pada kaidah yang berikutnya Perhatikan alasannya Illa Litolabil qurbati was syafa'ah Kecuali Hanya untuk Mencari al-qurba Kedekatan Supaya mereka mendapatkan derajat Kemuliaan, kesempurnaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Was syafa'ah Dan juga Karena mencari syafa'at Jadi ini Dari Dua alasan sebab orang-orang musyrikin itu melakukan kesyirikan karena ingin mencari kedekatan kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga karena ingin mendapatkan syafaat. Nanti akan kita uraikan dari mana ya syafaat Jadi kita paham dulu. Apa sebab orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan? Ini alasannya dua hal ini. Ya sebenarnya ya niatnya baik. Mencari kedekatan, mengharapkan syafaat. Tapi niat yang baik itu tidak cukup. Harus disertai dengan amalan yang baik. Sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari metode sendiri dalam Beragama Jelas ya Kemudian kata penulis Ra'im Ta'ala Fadalilul qurbati Qawlu Ta'ala Walladina Takhadu Mindunihi awliya Mana'buruhum Illa liukarribuna ilallah Zulfa Inna Allah yahkum bainahum في dalam surah Zumar di ayat yang ketiga dalil tentang al kurba yaitu alasan orang-orang musyrikin ketika mereka meminta mengharap menghadap kepada sembahan-sembahan mereka Yaitu dengan alasan untuk mencari Al-Qurbah kedekatan Kemuliaan, ketinggian Kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalilnya adalah Firman Allah SWT Jelas ya? Asyikh Raimah Ketika beliau Menyebutkan tentang Sebuah pembahasan Maka pasti ada dalilnya Karena itulah Dari ilmu Ma'rifatul Huda bidalilihi, mengenal petunjuk, mengenal alahak disertai dengan dalilnya. Harus ada dalilnya, karena ini berbicara tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dibangun di atas dalil. Jelasnya, dan ini adalah kaidah yang amat agung dalam agama kita. Maka pasti ada dalilnya, karena dengan kaidah ini kita akan memahami dari berbagai macam pembahasan tentang kesyirikan yang bercabang dari kaidah ini. Jelas ya? Jadi harus dipahami dengan betul. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ ladzina attakhadhu دُونِهِ dunihi مَا نَعْبُرُهُمْ Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrikin yang menjadikan wali-wali penolong-penolong mereka sembahan-sembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga beribadah kepada sembahan-sembahan yang mereka buat sendiri. Yang dengannya diharapkan sembahan-sembahan ini bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk mencari kedekatan. Ini yang pertama. Yang kedua untuk meminta syafaat. Jelas ya? Mana'buduhum. Apa kata mereka? Kami tidaklah beribadah kepada semban-semban kami ini, wali-wali kami ini kecuali ilallahi zulfah hanya sekedar agar semban-semban kami ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu dengan sedekat dekatnya. Jelas ya? Ini orang-orang musyrikin mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. itu, kita sebagai seorang muslim harusnya lebih bersemangat lagi mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya inna akramakum Allahi atqakum sesungguhnya yang paling mulianya di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwanya jadi kalau ingin mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala perbaiki ketakwaan bukan melakukan kesyirikan justru hal yang membatalkan ketakwaan itu Yang menjadikan seorang kekal dalam neraka ketika dia melakukan kesyirikan syirkun akbar sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ya oleh sebab itu kalau ada di masa ini misalnya dia datang ke kuburan syekhnya walinya kiai yang dianggap ini wali Menurut sangkan dia ini orang-orang yang soleh, habibnya yang dia cintai dianggap ini orang soleh. Dia datang di kuburannya, dia berdoa di situ, dia meminta di situ. Jelasnya ini orang-orang keadaannya di masa ini langsung dia minta kepada penghuni kubur itu, dia minta kedekatan. Jelasnya berbeda dengan orang-orang musyrikin. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hanya minta supaya didekatkan kepada Allah subhanahu wa taala. Dia akui bahasanya Allah subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur dari alam semesta. Tapi orang-orang di masa ini datang ke kuburan, minta langsung kepada penghuni kubur itu, minta diselamatkan, minta diberikan kesembuhan, minta dimuluskan dari jabatannya, minta diluaskan rizkinya, minta kepada penghuni kubur itu. Eh ini perbedaannya? Jelasnya, ini harus kita pahami. dia mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sembahan-sembahannya ini alasan dari orang-orang musyrikin di masa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung beribadah kepada orang atau tidak langsung meminta kepada penghuni kubur itu jelas ya kata Allah Subhanahu wa taala allah yahkumu bainahum Fimahum fihi akhtalifun Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan Memberikan Ketentuan hukum Di antara mereka Pada apa yang mereka perselisihkan Innallaha la yahdi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberikan hidayah petunjuk Man huwa kadibun kaffar Kepada siapa yang Dia adalah pendusta lagi kafir sangat kufur jelas ya jadi ucapan alasan orang-orang musyrikin hanya segera mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mereka terjatuh ke dalam peribadatan kepada wali-wali mereka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kadibun kafar mereka itu pendusta sangat kufur jelas ya jadi apa yang mereka lakukan adalah kekufuran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya? Harusnya kalau menginginkan kedekatan, kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang mudah. Ya si orang yang bertauhid dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya? Kalau orang-orang musyrikin ya mereka memang ya terkadang Ia mempersulit dari diri mereka sendiri. Datang dulu kepada sembahan-sembahannya, wali-walinya. Minta di situ, beribadah di situ. Jelas ya? Paham ini ya? Kemudian kata, Beliau rahimah Allah Ta'ala, Wadalilu syafa'ah, Allah taala dan 'indallah. Kemudian yang berikutnya dalil tentang alasan mereka hanya sekedar mencari syafaat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Waya'buduna Mereka beribadah Mindunillah Kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Mereka memang ibadahi Dari sembahan-sembahan mereka itu Dari selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Mala yadurruhum Wala yangfa'uhum Yang sembahan-sembahan tersebut Tidak bisa mendatangkan bahaya kepada mereka, wala dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wayakulun dan mereka mengatakan ha ulai shufaa una mereka ini adalah pemberi syafaat kami. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya syafaat. itu secara bahasa didulwiter dia lawan dari ganjil artinya genap kalau yang tadinya ganjil satu itu dijadikan dua itu artinya syafaat genap yang tadinya tiga ganjil dijadikan empat ini pengertian syafaat secara bahasa lawan dari ganjil yang tadinya dia sendiri saja tapi dia menjadikan sembahan-sembahannya itu sebagai perantara pemberi syafaat. Jelas ya? Jadi sekarang sudah genap dua Jadi ada yang meminta syafaat dan ada yang menjadi perantara. Paham ini? Ya? Itu secara bahasa adapun secara istilah Asy-syafa'ah lil-ghair Jadi syafa'at itu secara istilah adalah at dia menjadikan orang lain itu sebagai perantara untuk dirinya yang dengannya Dia mendapatkan manfaat Atau Menolak bahaya Jelas ya? Kita mengharapkan syafaat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengannya di negeri akhirat Kita mendapatkan manfaat Hal yang membahagiakan bagi kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari bahaya, neraka Allah subhanahu wa ta'ala adab Allah subhanahu wa ta'ala yang setiap dari kita mengharapkan dari syafaat itu jelasnya dan yang bisa menjadi perantara yang memberikan syafaat kepada kita Itu yang diizinkan yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada ya tiga sudut yang harus kita fahami. Yang meminta syafaat, yang diberikan syafaat, dan ada sebagai perantara dan pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kalau kita menginginkan syafaat, kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. delasih ya? Jadi ini da- dari dua alasan orang-orang musyrikin ketiga mereka melakukan kesyirikan Dan penulis rahimul taala menyebutkan di sini diawal dari qaida yang kedua An-Nahum Yakulun, mada au Nahum, watawajhna ilayhim. Kami tidaklah berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, menghadap kepada mereka. Jelasnya, ini disebutkan tentang doa, karena. Kesyirikan di dalam doa ini adalah hal yang paling banyak terjadi. Bahkan ini adalah asal dari kesyirikan. Al-Imam Qayyim Raimah Law Ta'ala, dalam Madarjud Salikin beliau berkata bahasanya doa ini adalah aslu syirkil alam. merupakan dari asal kesyirikan yang terjadi di alam ini meminta kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala ini kesyirikan yang paling banyak terjadi dari menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dia bernadar dengan nazar yang syirik jelas ya Atau ibadah-ibadah yang lainnya Dari penjelasan hmm. Ya penulis Raimu Ta'ala Kalau kita Ya telah pahami dari Kaedah yang pertama Ini akan semakin Ya jelas bagi kita Bahasanya kesyirikan dari orang-orang musyrikin Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka Tidak meyakini Bahawa semban-seman mereka Selain dari Allah SWT Itulah yang mencipta Yang memberikan rizki Yang menurunkan hujan Jelas ya? Kerana mereka menetapkan akan tauhid ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya wa mayu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun wa mayu'minu aksaruhum billah dan tidaklah orang-orang musyrikin itu kebanyakannya mereka beriman ini keimanan dari sisi apa ar-rububiyah ini dalam surah Yusuf ada keimanannya Jelas ya, yeah? tapi pada Tauhid al-Rububiyah Illa wahum musyrikun Tapi mereka melakukan kesyirikan Di dalam Tauhid Al-Uluhiyah Jelas yeah? Jadi alasan mereka Hanya dua saja Bukan karena mereka meyakini Bahasanya seman-seman mereka itu yang mencipta alam semesta, yang memberikan rezeki kepada mereka, tidak tapi alasannya cuma dua tadi mencari kedekatan dan mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu SWT jelasnya kalau sebab itu kita katakan tadi berbeda dengan keadaan orang-orang musyrikin di masa ya kita sekarang ini mereka Ya memang langsung meminta kepada sembahannya. Bukan sekedar dijadikan perantara saja. Datang ke kuburan syekhnya, walinya, atau habibnya. Dia minta memang di situ. Dia minta supaya diangkat dari penyakitnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan jabatannya. Dimuluskan dari karirnya. Minta di situ. Minta langsung. Kalau orang-orang musyrikin. mereka memahami bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? ini kaitannya antara kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Jadi dari hakikat agama orang-orang musyrikin berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang bertauhid, maka dia pasti langsung meminta kepada Allah SWT. Jelas ya? Tidak ada ya, keterkaitan hatinya kepada selain dari Allah Subhanahu SWT. Ya, tidak para nabi, malaikat atau orang-orang yang soleh. Dia meminta, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu SWT semata. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang yang aneh ya kalau kita lihat dari kelakuan ya sebagian orang di masa ini, dianggap bahasanya itu dari bentuk memuliakan dari orang-orang yang soleh, memberikan dari hak-hak mereka, cinta kepada orang-orang yang soleh, dia datang di kuburannya meminta di situ, jelas ya kalau kita berpikir dengan akal yang sehat lebih bagus datang di masjid. Ya, sholat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini orang-orang yang seperti ini datang ke kuburan dan dia lebih mengagungkan kuburan dia lebih cintai kuburan itu daripada masjid Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak datang ke masjid biasa saja hatinya tidak ada hal yang membuat dirinya apa merasa berat santai saja kalau tidak hadir di masjid tapi kalau dia tidak hadir di pekuburan Syekhnya, walinya yang dia agungkan, yang dia bahkan meminta di situ khawatir dia, kalau satu pekan saja tidak pergi di situ tidak ziarah, oh gelisah dia, sudah setengah mati dia, takut jangan sampai dapat musibah, jangan sampai dipersulit dari kehidupannya, hati-hati, ya ini banyak yang terjadi, jelasnya orang-orang musyrikin jadi ya masa ini. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala memutus dari seluruh alasan. Dari orang-orang musyrikin. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Quli'u alladina za'amtu min dunillah. La yamlikuna mitqala darratin fis samawati wala fil ard. Wa <Robert> ma lahum fihima min syirkin. Wa ma lahu minhum min zahir. Wala la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adzanalah Katakanlah Allah Subhanahu wa taala kulduu alladziina za'amtu min dunihi qatakanlah kepada orang-orang yang mereka beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang musyrikin yang mereka menyangka dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadahi la yamlikuna mithqala darratin fi samawati wala fil ard mereka mereka ini tidak punya kekuasaan walaupun seberat biji darrah biji yang paling ringan jelas ya yang kata sebagian para ulama kita diibaratkan seperti beratnya seekor semut. Jelas ya? Hal yang amat ringan. Seman-seman kalian itu tidak memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Tidak ada bagiannya di situ. Oleh sebab itu kenapa kalian beribadah kepada seman-seman kalian itu? Allah Subhanahu wa taala semata yang Mencipta langit dan bumi yang mengatur dari alam semesta ini. Semuan-seman kalian itu tidak ada kekuasaan di situ. Jelas ya? Mungkin masih ada alasan yang lain. Kalau tidak punya kekuasaan. Mungkin mereka bisa berpikir sebagai alasan. Tapi dia punya peran. Di dalam. Penciptaan langit dan bumi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum min syirkin." Tidak ada. Di dalam hal tersebut mereka bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menguasai dari alam semesta ini. Dinavikan seluruhnya. Jelas ya? Mungkin Ya, mereka masih memiliki alasan lagi. Yang mereka katakan, kalau begitu, seman-seman kami ini hanya sekedar membantu saja. Dia tidak menguasai alam semesta ini. Dia tidak berserikat dengan Allah Subhanahu ta'ala mencipta langit dan bumi, mengatur dari alam semesta, tapi dia bantu-bantu saja. Dinafikan juga oleh Allah Subhanahu Jelas Jelasnya, kata Allah Subhanahu Wataala, wa ma lahu minhum min dhuhir. dan mereka-mereka ini tidak ada terhadap Allah Subhanahu wa taala bantuan di dalam hal tersebut Dinafikan seluruhnya tinggal satu saja alasannya tinggal satu apa mereka katakan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Syaikh taala mereka ini memang tidak mencipta tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak juga bantu-bantu di situ. Tapi mereka ini yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa Tinggal ini saja. Itu pun dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 'indahu illa liman adinalah. Tidak akan bermanfaat syafaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Tidak ada alasan dari orang-orang musyrikin Untuk melakukan kesyirikan Jelas ya Kemudian Dikata penulis Wa syafa'atu Syafa'atan Dan syafa'at itu Terbagi menjadi dua Ini dari sudut Ada yang ditetapkan Dan ada yang ditiadakan Karena pembagian syafat dari sudut yang lain itu banyak Jelasnya Hanya saja ya kita ya, mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh penulis Raimu Ta'ala Karena memang ada kaitannya Dengan pembahasan Yang beliau uraikan Kemudian kata penulis Raimu Ta'ala syafaatun manfiyah wa syafaatun musbatah yang pertama syafaat yang dinafikan yang kedua syafaat yang ditetapkan fas syafaatul manfiyah syafaat yang dinafikan makanat tutlabu min ghairi fi ma. La yakdiru alaihi illallah Syafaat yang ternafikan Ini ketika kita membaca di dalam Al-Quranul Karim ya Biasa kita ketemukan syafa'ah. Tidak ada syafaat nah Ini yang ternafikan Jelas ya Apabila Syafat itu diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala pada apa? Yang tidak ada yang mampu. Padahal tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah syafat al-manfiyah yang ternafikan, yang ditiadakan. Jadi dia Shafat yang diminta dari selain Allah Subhanahu Wataala pada apa-apa yang tidak ada yang mampu di situ kecuali hanya Allah Subhanahu Wataala. Tapi dia minta kepada selain dari Allah Subhanahu Jelas ya dan telah kita sebutkan bahasanya pemilik shafat itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Maka harus kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala. Nanti akan kita nyebutkan tentang dalilnya Kemudian kata penulis Sri Mola Taala wal dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladhina amanu anfiqoo mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bayun fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafirun wal kafirun dalam surah al-Baqarah Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Angfiku. Berinfaklah kalian. Mimma. Razakunakum. Dari. Sebahagian. Apa yang kami rezekikan Pada kalian. Jadi kita di. Perintah untuk berinfak itu hanya sebahagiannya saja, bukan seluruhnya jelas ya oleh sebab itu dalam ayat ini mimma itu min dan ma min itu maknanya li tabi dia bermakna sebahagian jelas ya tapi Ya demikianlah keadaan yang manusia semakin banyak hartanya pasti semakin susah dia keluarkan. Karena kata Nabi Alih Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu adalah burhan bukti nyata akan keimanan seorang hamba." Jelasnya di sini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berinfaklah dari sebahagiannya saja. Jelasnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Mimma razaqunakum Kami juga memberikan rizki kepada kalian Jelas ya Dan kebaikannya juga untuk kalian sendiri Pahala di sisi Allah SWT Oleh sebab itu Kalau dibuka dari Tempat-tempat Yang dengannya Kita diminta Untuk membantu Kita punya kelebihan harta ya Kita bersemangat menyalurkan harta kita. Apalagi kalau di tempat tersebut. Ya tempat yang memang. Dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan. Ta'alim. Mengajar. Ini selain dari sholat lima waktu. Jelasnya. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Dan itu adalah ruh dan inti dari. Hidupnya masjid itu. Jelasnya. Sebelum datang. Hari. Labai unfi, Yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada khullah, kecintaan, kasih sayang, wala syafaah dan tidak ada juga syafaat, ternafikan. diingatkan orang-orang yang kafir itu mereka adalah orang-orang yang dzalim. Jelasnya syafaat yang ternafikan. Itulah syafaat yang diminta oleh orang-orang yang kafir Mereka tidak akan mungkin mendapatkan syafaat Nanti akan disebutkan dari syaratnya oleh penulis ta'ala. Jadi ini syafaat manfiah Yang ternafikan, yang ditiadakan Yang diminta oleh orang-orang kafir Orang-orang musyrik Jelas ya Wa syafa'atul musbatah Syafaat yang ditetapkan. hia Allah yang dituntut dari Allah. Itulah syafaat yang dicari, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian kata penulis syair taala wa syafi mukramun bis syafa'ah syafi itu yang memberikan syafaat jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan syafaat dengannya kita mendapatkan manfaat jelas ya kebahagiaan di negeri akhirat dan dengannya kita selamat dari bahaya azab neraka Kita seluruhnya mencari dari syafaat itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala pemilik dari syafaat itu. Oleh syafaat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan izin siapa dari hambanya ini yang bisa menjadi syafi', pemberi syafaat. Jelas ya? Ini harus dipahami. Yang memberi Syafaat itu yang dia sebagai perantara mukramun bi syafa'ah dia dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wal masfu'u lahu ah ini yang meminta syafaat. Huwa man radhiyallahu qawluhu wa 'amalahu ba'da al idzn. Kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Dan yang diberikan syafaat itu dia Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridai qaulahu ucapannya dan amalahu dan juga amalannya setelah adanya izin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala man illa bi idznihi maka ayat ini menjelaskan kepada kita Syafat itu harus dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya siapa yang bisa memberikan syafat? Tidak ada yang bisa memberikan syafat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dari ucapan penulis Ramalul Taala, syafaat yang ditetapkan itu yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga syaratnya. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala meridloi orang yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meridoi orang yang diberi syafaat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Jelasnya, jadi ini tiga dari syaratnya. Yang meminta syafaat. Yang memberi syafaat harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis Rahimul Taala menjelaskan wal masyfu yang diberikan syafaat huwa man radiyallahu qawluhu wa 'amalahu. Dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai ucapan dan amalannya setelah adanya idin. Jelas ya? Izin ini syarat yang ketiga tadi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Waka min la illa subhanahu wa ta'ala fis bata dari para malaikat di langit tidak memberikan manfaat kecukupan dari syafaat-syafaat mereka itu sedikit pun tidak ada manfaatnya Illa kecuali Min ba'di Setelah Ayyadanallahu Setelah Allah SWT mengizinkan Para malaikat itu memberikan syafaat Baru Malaikat-malaikat itu memberikan syafaat Para nabi dan rasul juga Setelah adanya izin dari Allah SWT Orang-orang yang salih Bisa memberikan syafaat Setelah adanya Izin dari Allah SWT Dan Yang Diberikan syafat itu Adalah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Ridhoi Ucapan Dan amalannya Oleh sebab itu Di dalam ayat ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Liman yasha'u wa yardo Bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki Dan bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Ridhoi Jelas ya Tidak disebutkan Ucapan Atau amalannya Supaya mencakup keduanya Jadi Yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridoi ucapan dan amalannya. Mencakup ucapan dan amalan. Di sini tidak disebutkan. Wayardo. Jelasnya dihilangkan. Kenapa? Supaya mencakup ucapan dan amalan. Oleh sebab itu orang-orang kafir. Itu tidak bisa mendapatkan syafaat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi kekafiran. Inna Allah la yardha li'ibadihi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kekafiran pada hambanya Tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pasti tidak akan mendapatkan syafaat. Jelasnya. Kemudian kata ya penulis taala ini dari ya poin pembahasan yang perlu untuk kita perhatikan dari ucapan penulis bahwasanya alasan dari orang-orang musyrikin Yang mereka melakukan kesyirikan Itu karena Litolabil qurbati was syafah Karena mencari kedekatan Dan juga Mengharapkan syafaat Jelas ya Kalau seseorang Menginginkan Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia berupaya untuk mengamalkan dari kalimat la ilaha Ilallah di dalam riwayat al-imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata annahu qala qultu ya rasulullah Manas nas bi syafa'atik yawm al-qiyamah qala Abu Hurairah RA, saya berkata bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu siapakah yang paling berbahagia dari manusia ini untuk mendapatkan syafaatmu di hari kemudian wahai Rasulullah Maka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah qul ya dhunantu ya Abu Hurairah an la yas an la yasalani an hadha al hadis ahadun awwalu minka limara'aytu min hirsika 'ala al hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh saya telah yamunyak wahai Abu Hurairah bahasanya Tidak akan ada yang bertanya tentang hadith ini. Ya seorang pun yang mendahuluimu mu. Jelas ya? Karena saya telah melihat semangatmu di dalam mencari hadith. As'adun nasib syafaati yaum al-qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min Qalbi. Kemudian kata baginda Rasulullah Alaihissalam yang paling berbahagia dari manusia ini dengan syafaatku di hari kiamat mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min kalbi ketika dia ucapkan la ilaha illallah itu jujur ikhlas dari dalam hatinya. Jelasnya? sebab itu Ya seorang kalau dia menginginkan syafaat di negeri akhirat maka dia harus belajar menuntut ilmu. Supaya dia memahami bagaimana dari hakikat tauhid agar dia menjaga dari tauhidnya, akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar dia menjauhkan dirinya dari Kesyirikan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan Jelas ya? Dan insyaAllah Taala, nanti kita akan ya, lanjutkan ya Pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih dalam kaedah ya, yang kedua ya Masih ada yang ya, belum kita jelaskan ya, Sedikit lagi Baru kita ya, berpindah kepada kaedah yang ketiga Ya mungkin sampai sini dulu, semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita melipatkan Mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita Ya subhanakullahi wabihamdik Asyhadu an lai lantastafiru katu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh